0: Muy buenos días. El día de hoy, esta clase es y nishmat Pola Bat Alis, todas las verajot, las palabras de Torah. Que sean y Ishmatá, de la señora Pola, que recientemente fue su petirá y jajamim, dicen que lo más grande que se puede hacer, Leilu y Nishmat, más que las verajot que el Kaddish, es esas palabras de Torah. Y están aquí presentes, sus hermanas, sus familiares, de Kaush Barajul les dé consuelo pronto y verdadero, que les otorguen larga vida, salud, alegría y Berajá. Pedimos que todas digan las Berajot, ya que es una clase especial que la estamos dedicando, Leilu y Nishmat. El día de hoy con el tema... NTP ¿Qué significa NTP? No, no te preocupes Es una frase Que decimos, escribimos La recibimos Pero hay que ver por qué No te preocupes, es fácil decirle al otro No te preocupes Pero hay que ver ¿Qué hay detrás de una frase? No te preocupes ¿Cómo puede uno realmente Evitar las preocupaciones? Hemos estado basando estas clases referente a las perashiot que vamos leyendo en Shabbat, las perashiot semanales, no nada más para estudiar la historia, sino más que nada para agarrar lecciones prácticas de vida. Este Shabbat vamos a leer, ¿qué perashiot? ¿Quién sabe? Beshalach. Es una de las perashiot más importantes, uno de los episodios más grandes de la historia que es la salida de Egipto, la partición del mar, pero yo quisiera hablar no de la partición del mar como tal, sino antes, previamente, qué fue lo que sucedió y cómo fue que Am Israel fueron merecedores de este milagro. Vamos a hablar en la clase, vamos a basarla en esta imagen que ustedes están viendo, no en la partición del mar. Yo quiero hablar del momento que el pueblo de Israel están parados delante del mar y que están los egipcios persiguiéndolos. Y en ese momento no hay una solución aparente y están totalmente desesperados. Están sin una esperanza de vida en ese momento. Nada más para ubicarnos en la historia, de qué año estamos hablando... Fue en el año 2448, está el pueblo de Israel en el desierto de Sinai y dice la Torah el siguiente pasuk. en la perashá de Besalá, el libro de Shemot, capítulo 14, versículo 9. Los egipcios los están persiguiendo al pueblo de Israel y los alcanzaron que ellos están acampando en el mar frente al mar rojo ahí el pueblo de Israel acamparon ¿por qué ellos los están persiguiendo si ya los liberaron? ya no les dijo paró, ya váyanse ¿por qué los está persiguiendo? ¿qué pasó? porque la realidad fue que paró no pensaba dejarlos salir a los Yehudim definitivamente el trato era por tres días Así le había dicho Moshe Rabben Tres días Paró ve Manda mensajeros Y ve que pasan tres días De camino y no se regresan Él que pensó Tres días de ida Tres de regreso Ellos ya llevaban seis días de camino Hacia allá A los tres días que paro Ve que no regresan ¿Qué hace? sale con todo su ejército aparte el pueblo de Israel se llevaron algo muy importante de Egipto, ¿qué se llevaron? ¿qué se llevó el pueblo de Israel cuando salieron de Mitraim? muchísimo dinero sale el pueblo de Israel cargados de dinero de plata y oro, de plata y oro. ¿cuánto? ¿cuánto tenían? 10 millones, 20 ¿cuánto? Todo. el Midrash dice que cada Yehudí salió cargado de 90 burros cargados de oro y plata cada uno ¿y de dónde había tanto dinero en Egipto? recuerden que Yosef Atzadik salvó al mundo del hambre y todo el mundo pagaba por comida ¿cuánto paga uno por la comida cuando no hay, cuando hay escasez? ¿cuánto paga uno por alimento? todo lo que uno tiene Dice el pastor dice Shalom la -be para salvar su vida uno da todo. Por lo tanto los egipcios salen porque vieron que no nada más los liberaron se llevaron todo el dinero y ya no hay, y ya no hay empleados tenían millones de empleados que trabajaban gratuitamente para ellos 24 horas al día para hoy reflexiona dice no hay manera vamos por ellos Dice la Mejiltá, que es un comentario de la Torah. Cuando el pueblo de Israel cruzaron el mar, alcanzó a ver una sirvienta en el mar, una sirvienta que no es una persona elevada, hubieron, se, habían dentro de los yehudim. Llevaban con ellos sirvientes. Habían egipcios que salieron con ellos y les dijeron: Nosotros vamos de sirvientes de ustedes. Ahora se revertieron los papeles. Los egipcios dijeron: Nosotros los servimos con tal de pertenecer a este pueblo. ¿Se vale o no? Sí, sí, sí vale. existe la conversión en el pueblo de Israel. En ese momento eran aceptados cualquier Egipto, egipcio que quería salir. Salieron con ellos. Una sirvienta vio en el mar más de lo que vio Yechezkel el profeta. ¿Quién fue el profeta más elevado que hubo en toda la historia del pueblo judío? Moshe Rabben. Hubo alguien después de Moshe Rabben? ¿Quién fue? Y El profeta Ezequiel vio el trono celestial. Hasta ahí llegó su, su visión. Vio el trono celestial cargado por los malachim. O sea, es una profecía impresionante. Eso lo vieron... O más los Yehudí y los no Yehudí Cuando estaban pasando el mar A esa categoría de profecía llegaron Sin embargo Nadie del pueblo de Israel Se quedó en esa profecía La sirvienta que vio eso Cuando pasó el mar Que Hashem les abrió Profecías celestiales Se quedó siendo sirvienta ¿Por qué? Los me explican Yehezkel para llegar a ser profeta Se quemó las pestañas Estudió Ella no esta sirvienta o oh, el pueblo de Israel ¿cómo llegaron a ese nivel de profecía? gratis lo que viene sin esfuerzo no perdura en la vida y llegaron a esa categoría y llega el milagro más grande de la historia que efectivamente no fue así pero no existe una foto que pueda describir lo que sucedió que fue la partición del mar. el pueblo de Israel pensaron en todo menos que Se va a partir el mar. Pensaron, ¿cómo nos va a salvar Dios? Nada, a nadie se le ocurrió. Había entre ellos quienes creían en Hashem, había quienes pensaron aquí nos vamos a morir. Pero a nadie se le ocurrió que el mar, ustedes, porque ya conocen la película. Pero el pueblo de Israel, a nadie, ni a Moshe Rabenu, escuchen esto, ni siquiera Moshe Rabenu pensó que Dios les va a abrir el mar. Dice nuestros Fajamín. Que cuando una persona está en un problema que no tiene solución aparente, no sabe qué hacer. Su situación es mejor que si tiene solución, ¿por Porque si hay una aparente solución, uno ya no reza de todo corazón. Cuando uno reza, ¿en qué está pensando? El doctor me va a ayudar, esta persona me lo va a resolver. Entonces su tefilá y su apoyo en Dios no es al 100. Pero cuando uno está en una situación como estaba en el pueblo de Israel A ver, ¿qué va a hacer Dios ahorita? ¿Qué? Nunca se les ocurrió Que Hashem les iba a partir el mar Y muchas veces en la vida nosotros nos encontramos en problemas Que, a ver, ¿qué puede hacer Dios? también bien, ya, ya reced, pero ¿qué va a hacer Hashem? ¿Qué? Los doctores ya dijeron que no hay nada que hacer. Hablé con un experto, me dijo No, este negocio ya no hay manera que salga adelante Ya está en quiebra, puta ¿Me puedes explicar qué puede hacer Hashem? Ahí estás en una situación increíble de tu vida. ¿Cómo, jajam? Estoy en la peor. Estás en una situación muy buena. Porque ahí es cuando tu rezo es al 100%. Una de las imágenes que encontré que más o menos se parecía al milagro es esta. Que fue un techo. No se partió el mar como en la película y arriba había cielo. El Midrash trae 10 milagros que sucedieron cuando se partió el mar y el pueblo de Israel pasaron Muchísimos, y el Meam es, que es un libro comentarista de la Torah de cada milagro hace otros 10, o sea, 100 milagros. No los vamos a enumerar. Algunos de ellos que había techo, ellos no pasaron en el mar y arriba veían el cielo. El agua era era como una un túnel. Y el agua no era así, se hizo dura. Se hicieron como mosaicos decorativos. Y en el momento que cada uno del pueblo de Israel, cuando pasaron el mar, en este milagro, el más grande de la historia, tocaban el agua, se hacía agua dulce, agua potable. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pasaron casi toda la noche por el mar y cada uno del pueblo de Israel salieron parejas con hijos. ¿Cuántos hijos tenían? Hay diferentes opiniones. Hay un Midrash que dice que cada pareja tenían 270 hijos. Wow. 270 chimpayantes así conceptuales. A ver, cada parto eran no. sixtillizos. Y no habían anticonceptivo. Y muchos del pueblo de Israel murieron en la plaga de la oscuridad. ¿Quiénes murieron? Los adultos. Entonces, cada uno de los adultos que no murieron adoptaron a muchísimos niños. Ahora, ¿cómo viajas con 270 niños si cuando tú vas a Cuernavaca con cuatro niños, nada más, te vuelves loca en el coche? Y hay dividito. Y antes de salir, ¿qué les dices a tus hijos? Todos vayan al baño y tomen agua porque ya nos vamos a Cuernavaca. ¿Sí o no? Y todos al baño. Y ya estás en el periférico. ¿Y qué te dice tu hijo? Tengo sed. A ver, no te... te dije en la casa... Tengo sed, ¿qué hago? Ya, espérate, tantito. a los tres minutos, tengo sed. Te estás tratando de orillar a la primer miscelánea que ves ahí, te baja. ¿No tiene un agua, por favor? No, nada más tenemos de dos litros. ¿no? ¿Qué haces? ¿Tu hijo tiene sed? Compras una gota grande. Se lo das, toma un trago, medio te lo da. Ya no tengo sed. ¿Si ¿Sí les pasa? una más a mí con mis hijos. Pasa, ¿no? ¿Sabes qué es irte con 270 niños...? Le tengo sed, quiero ir al baño, ¿sabes qué? ¿Tienes sed? Tocas la pared, se hace agua. Tienen hambre, salían árboles frutales, cosas impresionantes que a Kadosh Barujú les hizo esos es milagros. Pero yo quisiera hablar antes del milagro que fue lo que sucedió y aquí va a salir el tema del día de hoy que se llama NTP. Vamos a analizar cómo la persona debe siempre acudir a Kadosh Barujú en cualquier situación. Dice el Pasuk en Perashat Shemot, capítulo, en el libro de Shemot, capítulo 14, versículo 10. Y paró con todo su ejército, se acercó. Pero la Torah no dice se acercó, no dice uparó itkareb, dice uparó y A mí me explican, paró los acercó. O sea, paró con todo su ejército, acercó al pueblo de Israel a Dios. ¿Cómo? En el momento que el pueblo de Israel vieron, estaban frente al mar... Venían los mitrin a perseguirlos. En ese momento, ¿qué, hice, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Alzaron sus ojos a Hashem y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender lecciones de vida increíbles. El pueblo de Israel salen de Egipto y ¿cuántos días pasan? Seis días. Hashem les hizo diez plagas para que vean a los egipcios, para que los yudí vean su grandeza. El pueblo de Israel salen todos archimillonarios. Por eso esta Perashá es la Perashá de la abundancia. El que quiere emprender un negocio bueno y el que quiere hacer, invertir, ¿cuándo es muy bueno que lo haga? Esta semana, que es Perashá B'Shalah, porque el pueblo de Israel salieron archimillonarios y no nada más salieron ricos. Después de la partición del mar, ¿qué dijimos? ¿Con cuánta riqueza salieron? 90 burros cargados cada uno. Pero después de que se partió el mar y los, los mitrín se ahogaron, salió todo el oro a flote, porque los mitrín salieron con todo su oro y plata a perseguirlos. Así Hashem les puso en la mente, para que cuando se ahoguen todas las joyas y el oro, Hashem hizo un milagro que todos salieron a flote y todo flotó y el pueblo de Israel empezaron a recolectar. Dicen los Jajamín: Gedolá, mi Bizat, Fue más grande lo que recolectaron en el mar que lo que salieron de Egipto. Por lo tanto, que se llevaron el dinero, la riqueza. Acabó su juicio, ese milagro. Y aparte que esta perashá tiene algo también de parnasá, ¿cuál es? El man. ¿Qué es el man? El pan celestial. Quiere decir que en esta semana, señoras, es una semana de mucha abundancia. Es una semana, porque cada perashá de la semana influye en lo que va a suceder en la semana. Esta semana de Shalaj es una semana de mucha abundancia. Es, una, es bueno hacer negocios, cerrar operaciones. Es muy bueno. ¿Y cuál es el mejor día de toda la semana? Martes. Hoy, ¿por qué? Porque el martes, Akadosh Barujú, que creó? Toda la vegetación. Akadosh Barujú creó toda la abundancia. ¿La vegetación de qué colores? Verde. Verde. Como los, dólares. Como los dólares, papá claro el verde es vida ¿no? por eso dice. es un día de mucha verajá por eso seguro les llegó en chats cosas que hay que leer la perashá del man el día de hoy es muy bueno es un día hoy y toda la semana de muchísima verajá pero lo que sucedió fue que el pueblo de Israel salen archimillonarios de esclavos se hacen todos millonarios y qué creen que pasa lo que nos pasa muchas veces. Cuando nos empieza a ir de maravilla, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Hashem. Seis días. No agradecieron. No le pidieron. Ya. Salimos. Somos libres. Y se olvidaron de Akadosh Barujú. En vez de que salgan agradecidos. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Les tuvo que mandar una situación para recordarles. Que hay que... Voltear Que hay que siempre agradecer y pedir Por lo tanto pasaron seis días Desde que salieron de Egipto Y se olvidaron de Hashem Dice la tefila Y lo decimos todos los días en la mañana Un cántico nuevo Le cantaron al pueblo de Israel a Dios ¿Qué es un cántico nuevo? ¿Qué es Shirah Dasha? Shirah Dasha Es un agradecimiento diferente Al agradecimiento de ayer Jajamim pone un ejemplo Imagínense una persona que tuvo un dolor, un padecimiento Y a la mitad de la noche le empieza a doler, barminanza, nadie le pasa Les ha tocado esos dolores de muela impresionantes ¿Qué haces? Con toda la vergüenza le hablas al dentista ¿Qué hago? Perdón, ¿no? A mí me pasó una vez con mi hijo en Shabbat le tuvimos que hablar, en coche, todo Es un dolor insoportable, no se puede Dolores de espalda Yo antes, hace 18 años Yo me casé un domingo, ¿no? El viernes me levanté con un dolor De espalda, así en la costilla Durísimo Entonces dijo, no, es por los nervios Es que te vas a casar Me llevaron al doctor cargando Cargando Ya saben esos quiroprácticos que te corrigen Cargando al doctor Ya me tronó esto Hasta en la voz está un poco adolorido Pero gracias a él me pude casar Estaba muy agradecido <tose> Si ahorita lo veo lo mato Porque no me no, él. No, no, Ahorita estaría no. claro que sí. Imagínense una persona... Un dolor durísimo... A la mitad de la noche con toda la pena... Le habla al doctor... Doctor, me duele aquí el cuello, ya no puedo... Le dice, no hay problema, no importa... Vente... Va, lo atiende... No solo lo atiende, no le cobra... Al otro día lo ve... Era un doctor que lo veía en el gimnasio... Lo veía en otro lugar... Lo ve, no lo saluda. ¿Qué opinan de él? Oye, te salvó del dolor. Al otro día va a una boda en un doctor paisano. Lo ve pasar, ni siquiera le dice gracias por todo. Nada. Va al CNIS, se lo encuentra en Shabbat al doctor que le quitó el dolor, que lo ayudó a la mitad de la noche, que no le cobró, no se le acerca. ¿Qué opinan de esa persona? ¿Bien o mal? Pésimo. Pasan seis días, nada de nada. Al sexto día en la noche le vuelve a agarrar el dolor. ¿Y él qué dice? ¿Le hablo o no le hablo? Ya no me va a contestar. No, me va, no a contestar. me va a contestar. Me curó, me sacó de esta y yo ni siquiera lo volteé a ver. Sin embargo, tú, ni modo, le duele, ¿qué hace? Le mando un mensaje, le dice, perdón doctor, me volvió a... Le dijo, no te preocupes. Vente. Lo vuelve a atender. Le vuelve a no cobrar, no importa, somos amigos. El agradecimiento es totalmente diferente como se va a sentir esta vez a la segunda. Porque aunque lo dejé, aunque le fallé con todo y eso, él está ahí conmigo. El pueblo de Israel, después de seis días que dejaron, se olvidaron de Hashem y venían los Metzim persiguiendo, ¿los qué pensaron? Ay, a Dios, ahora sí ya no nos va a contestar. Nos olvidamos de él. Sin embargo, a Cadoz le dijo, al pueblo de Israel no se preocupen, yo estoy aquí. Y les hizo el milagro más grande de la historia. En ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel?, Shirah Hadasha. es un agradecimiento diferente aunque te abandoné tú no me abandonaste Hashem un cántico nuevo es aquel agradecimiento diferente al de ayer valora cada cosa que recibes de Hashem y de los demás porque lo que te dio hoy no es lo mismo que te dio ayer ayer te dio salud y te olvidaste de él pero hoy te hizo un milagro entonces tienes que agradecerle diferente y el pueblo de Israel está en una situación que no, una, que no hay una solución aparente y que dijimos que cuando no hay una solución aparente estás en la mejor situación. La gente dice, bueno, tengo un problema, aunque sea tengo una solución, cuando tienes una solución tú te filas no es siempre de todo corazón, pero cuando tú estás en esa situación que no hay a dónde, vean nada más el tipo de persecución que el pueblo de Israel vivió. ¿Cuántos yeudín salieron de Mitraim? ¿Quién sabe? Sí, cinco, Hombres? Siete, seis, mil, 600 seis, mil. Seiscientos mil hombres. ¿Mujeres? No cuentan las mujeres, no me importa cuántas. No, claro que sí. Por el zehud de las mujeres salimos. Nosotros también lo queremos, jajam, ¿sí o no? Claro que sí, por el zehud de ellas. Dicen jajamim así. Por cada yehudí que salió, el meamlo es da tres opiniones. Opinión número uno, por cada yehudí, tres egipcios. Lo iban a perseguir. Opinión número dos, por cada Yehudí, 30 egipcios. Y hay quien dice que por cada Yehudí, 300 egipcios enojados. A ver, yo no lo entiendo. A ver, ayuden a hacer la cuenta. Si eran 600 mil, por tres, ¿cuánto es? Un millón ochocientos, ¿no? Por 30, 18 millones. Por 300, 180 millones. No lo puedo yo entender, percibir. A lo mejor no se refiere literal el Midrash, pero así lo dice. 180 millones es más que toda la población de nuestro país. Todos esos, a lo mejor se refiere a la fuerza que tenía. No sé exactamente, no lo puedo entender. Hay Midrashim que no se pueden entender literalmente, pero así trae. Nada más para que entiendan qué son, vamos a decir, 1.800.000, ¿ok? Eso más o menos todavía se puede percibir. ¿Sabes qué es un... Un pueblo Con un millón ochocientos El pueblo de Israel con todos Eran a lo mejor 5 millones Entre mujeres, niños, ancianos, joven, todo Tú dices 5 millones contra un millón ochocientos No está nada mal, para nada Porque eran cinco millones de esclavos Que no tenían de estrategia de guerra Estaban todos sometidos Eran tranquilos, no eran guerreros Era un pueblo de esclavos Que los sometieron, que les pegaron ¿Con qué fuerza van a guerrear? Y el pueblo... Egipcio salió con toda la artillería pesada. Entonces, ¿qué pensó, ¿qué pensó el pueblo de Israel en ese momento? Nos vamos a morir. Y los que tenían fe pensaron en todo menos en la que se va a partir el mar. Pensaron en cualquier tipo de solución. Por lo tanto, Hashem le dice a Moshe, y ya estamos llegando al tema: Mati da Daber el Bene Israel de Isau, Dice en el capítulo 14, versículo 15: Le dice a Hashem a Moshe. ¿Qué me están rezando? Diles que avancen. ¿Qué que avancen? A ver, no entiendo. Yo tengo dos preguntas, dice Lora Jaima Kadosh. ¿Qué le dice Hashem al pueblo de a lo, a Moshe? ¿Qué rezan? ¡Avancen! ¿Cómo que qué rezan? ¿Qué nos han enseñado todas las Uno tiene un problema, ¿qué tiene que hacer? Rezar. Rezar. De hecho, si una persona en su problema le reza y le pide a Hashem qué mitzvah está cumpliendo. Mitzvah de oraita. ¿Ustedes saben que es una mitzvah de la Torah? Pedirle a Hashem ante tus problemas. Dice la Torah. Servirán a Dios con su corazón. ¿El servicio divino cuál es? El rezo. Entonces, ¿cómo dice ¿En ¿Qué rezas? Avancen. Y aparte que se está burlando Dios de Moshe. ¿Cómo avancen? ¿A dónde quieres que avancen? ¿Al mar? ¿Quieres que me ahogue? ¿Una tempestad impresionante? ¿A dónde voy? El Ora dice, el Ora acados comentarista de la Torah. Él explica lo siguiente. Existe la tefila, lo que es el rezo. Hay algo más grande y más fuerte que el rezo. El rezo es lo más grande. El arma más letal que tiene el yehudí es su tefila. El que sabe pedirle a Shem con todo su corazón y con todas sus fuerzas, Shemá Israel, la fuerza que este yehudí tiene. En contra de todos los contratiempos y problemas, puede uno vencer con su tefila. Sin embargo. La confianza en Akadosh Baruj que tú le pones a tu rezo, esa es más fuerte que la tefila, porque le da lo que le da fuerza a tu rezo es la confianza que Akadosh Baruj está contigo. Hashem quería probar al pueblo de Israel, ya rezaron, pero les vamos a hacer una prueba, una prueba de emuná, una prueba de bitajón, ¿qué es bitajón? Seguridad en Akadosh Baruj. Ustedes ya rezaron, pero en el cielo había una acusación. ¿Cuál era la acusación? Los malají, los ángeles celestiales, le dijeron a Dios, ¿por qué vas a salvar a los judíos y vas a ahogar a los egipcios? Si ambos eran idólatras, los judíos también eran idólatras, ¿sabían que hacían abodazara? De hecho, les voy a decir algo, se van a impresionar. La Gemara dice en Masejet Sanedrín que había un Yehudí que se llamaba Mijá. Este Mija cruzó el mar con un ídolo con él. Imagínense el Bar -minan con un imachemó, así. ¿Cómo puede ser? Habían en idolatras. atrás. Entonces, en ese momento, había una acusación en el cielo. Dijo a Hashem, los vamos a probar. Les vamos a hacer una prueba. Si están dispuestos a meterse al mar. Porque a dos Baruj dijo, entonces es lo que merecen. No por sus mitzvot. No había mitzvot, no había tefilín, no había kasher, no, todavía no había Torah. Pero vamos a ver si ellos tienen el zehut del mitajón, de la seguridad en la por eso Hashem que dice a Moshe, ya no recen, caminen, Camino. avancen. Y Rabia, Jacob y Lel, vino a México, en una de sus pláticas dijo algo muy grande, dijo no creas en Hashem, está diciendo a la gente, apóyate en Él. Hay creer en Dios y hay apoyarse, creer es en la mente, apoyarse es en acciones. El vitajón, la seguridad en Hashem te hace merecedor de recibir de Hashem aunque no lo merezcas. Hashem quería probar si el pueblo de Israel estaban dispuestos a qué, a aventarse, quería ver si ellos estaban dispuestos a meterse al mal, pero no porque Hashem los va a salvar, sino porque a Kadosh Baruj Hu nos dijo, y hay un concepto que trae el Hazonish, que a mí me cambió la vida, espero que también la de ustedes, desde que yo estudié esto hace un tiempo, casi no hay día que no pienso en esto, el Hazonish dice, el Hazonish ustedes saben, un hombre enorme, uno de los grandes jajamim del pueblo de Israel, falleció como hace unos 60 años, cuando Ben Gurion, ministro de Israel, habló con él, él tenía muchas discusiones con el Hazonish, y luego lo entrevistaron, y le dijo, este hombre es un hombre que tiene los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo, este piensa diferente. Es una categoría impresionante de Jajá, Una espiritualidad, una sabiduría, algo increíble. Dijo el Hazonish lo siguiente. ¿Qué le dice Hashem al pueblo de Israel? ¡Avancen! ¿Pero cómo vamos a avanzar si nos vamos a ahogar? Una pregunta. ¿Ya te llegó el agua al cuello? No. Entonces avanza. Cuando te llega al cuello vemos. Sí, pero ¿cómo entro al mar? ¿Me va a llegar acá? ¿Qué va? Cuando, cuando llegue vemos. La gente generalmente sufrimos mucho no por las cosas que nos pasan, por las preocupaciones que preveemos. Oye, ¿cómo lo voy a hacer el viernes para pagarle a mis empleados? ¿Ya es viernes? No. Entonces, tranquilo. Y la persona así vive. Y cuando uno es joven dice, ¿y con, ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo lo hace? Y cuando se casa, ¿qué dice uno? Y si no tengo hijos, se... y luego llegan, para lo los hijos. Y cuando llegan los hijos, ¿cómo los voy a casar? ¿Cómo? Y uno los casa. Y uno y pasa toda la vida uno preocupándose por el futuro. Dice el Hasdonish: ¿Sabes por qué Dios le dijo a Moshe que avancen? Oye, pues nos vamos a ahogar. No te vas a ahogar. Si metes los pies al mar, te vas a ahogar. No. Cuando llega el cuello vemos: Ustedes avancen. Dice el Hasdonish este concepto que es lo que a mí me cambió la vida. Mientras puedas avanzar, avanza. No te preocupes por las cosas que van a llegar. Esto es algo increíble Hace unos años El primer ministro de Israel Era Menahem Begin Este este primer ministro Menachem Begin Hizo mucho Kiddush Hashem. Él era Una persona pegada A la Torah Más o menos en el año 1980 El Estado de Israel Se veía amenazado por Irak Porque estaban fabricando Una planta nuclear para destruir Israel. Entonces Menachem Begin decidió. Fue algo muy famoso. Era una operación suicida. Tenían que ir con aviones y bombardear todo aquello que estaban haciendo. Pero los pilotos mandaron cinco o seis aviones. No pensaban regresar. Ya sabían que ni modo. Morimos para salvar al pueblo de Israel. Y todos estos pilotos fueron con el Stipeler. El gran Jajam, El papá de Raúl Haen y él les dio a todo. Y todos regresaron perfectos, no les pasó nada, todos hicieron teshuba. Fue una operación increíble. Ellos disfrazaron aviones de guerra en aviones comerciales, como si fueran aviones de Irak. Y volaron muy bajo para que los radares no los capten. Fueron un domingo, que está más tranquilo, bombardearon todos, regresaron. Un milagro muy grande pasó. Y en aquel entonces, en el 1980, ¿quién era el presidente de Estados Unidos? Jimmy Carter y este Jimmy Carter dijo anulo la alianza con Israel. con Israel no guerra pero teníamos una alianza de paz una protección, ¿por qué? porque no nos consultó para atacar a Irak separó este Menachem Begin y dijo yo quiero decir algo a Estados Unidos y al mundo Menachem Begin era un hombre de Munad esta... sí. aparte ganó un premio Nobel en Shabbat y fue caminando y se ponía tefilín, iba al cótel. Fue uno de los grandes personajes que hemos tenido en la historia de Medinat Israel. Y dijo en Begin lo siguiente. Él dijo dos cosas yo le quiero decir al mundo. Número uno, que Israel no es un bebé. No, no, si, no es un bebé, no es un niño chiquito. Si nosotros vimos que esto es una amenaza, decidimos atacar. No y número dos, hasta hace un tiempo... Estados Unidos empezó una alianza con Israel. Pero antes de ese tiempo, hasta 1958, Que está, ¿quién cuidó a Israel tres mil años? ¿Quién? ¿Quién cuidó a Israel tres mil años antes de que exista Estados Unidos? ¿Estados Unidos empezó en qué año? 1800, ¿no? Y tantos. Antes de eso, ¿quién lo cuidó? ¿A Hashem. Entonces, ¿a Hashem que nos cuidó tres mil años, también nos puede decir: si ustedes no quieren tener alianza con nosotros, no tenemos problema. Esto conmovió tanto al presidente exacto pero pasó la Shoah, pasó la Shoah. O sea, pero Hashem los cuidó y siguió, ¿por qué pasó? no es mi tema, y existen también respuestas a eso y no podemos entender, pero a Kadosh ha cuidado a su pueblo, sí o no, hemos sufrido también, también train pasó, lo que pasa es que la Shoah la tenemos muy reciente, y por eso nos duele tanto, pero hubo otras persecuciones que no hay fotos y no hay y barminan cosas hasta peores lo halen pero a Kadosh Barujo nos ha cuidado. El que nos cuidó y nos llevó de la mano, también nos va a seguir llevando. Y Jimmy Carter dijo, tienes razón. Y no anuló la alianza. Y muchas veces la persona tiene preocupaciones hasta esta edad. Y que uno se pregunte, ¿quién te llevó 20, 30 años de vida? Más o menos es la edad que tiene. Estoy viendo aquí el promedio de edad. Sí. Calculando. Muchas gracias. 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 ¿Quién 30 años te dio vida, te dio alegría, te dio verajá, te dio salud? Entonces, ¿qué te preocupas? Dice el Hazonish, por eso Akadosh Barujó quería que el pueblo de Israel avance. Porque una persona a, adelanta problemas que en realidad nunca llegan. Por eso yo creo que las iniciales de NTP no es no te preocupes, es no te pasará. ¿Quién dijo que te... El 99% de los problemas tú te los cuentas. Son historias que tú te cuentas. Al final esas cosas no suceden. Hay una cita en el Talmud en Masejet Sanedrin, En la página 100, columna B. Dice así. Hay un libro de sabiduría. Se llama Ben -Zira. Lo voy a decir en hebreo y lo analizamos. Dice el libro Ben Sirah. Al-Tachar-Tzarat-Majar. majar te da Traducción: No sufras por el mañana. Puede tener una incertidumbre, puede uno pedirte fila, pero no sufras. Uno ya está sufriendo por algo que no, ya está sufriendo. También que uno piense: Oye, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ahorrar ahorita para casar a mis hijos, se vale, pero no sufras, ya que no sabes qué pasará el día de mañana va a llegar y no estará ¿qué no estará? el problema hay otra explicación dice el Maharsha no estará la persona uno está sufriendo oye ¿qué va a pasar en 20 años? y si uno no vive en 20 años ¿para qué se preocupa uno? y la persona se pasa la vida preocupándose por un mundo que no le pertenece tú ahorita te preocupas por la economía de Australia si no vas a ir de viaje no te importa y si vas a ir ves que hay cambias un poquito porque no te importa no te concierne ok entonces hay que ocuparse no que preocuparse y esta frase me encanta recuerda hoy es el mañana por el que te preocupabas ayer ¿Te acuerdas hace 20 años? cómo dijiste, oye, mis hijos, ¿cómo los voy a educar? Y ya pasaron, y Baruch Hashem, estás bien, ya los educaste, ya salió. Oye, si sí, hay problemas, claro que hay contratiempos, pero el problema es que la persona se preocupa demasiado. Por eso, cuando nosotros escribimos NTP, no te preocupes, no te preocupes, ¿cómo no me preocupo? Hay gente que le dice, oye, ¿qué tiene? No, estoy triste. no estés triste. Ay, gracias por tu consejo, ¿eh? Me ayudaste mucho. <risa> ¿Cómo quieres que no esté triste? Oye, te sientes mal, si sí, Mejórate. Muchas gracias. La verdad, yo pensé quedarme así, pero ahorita que me dijiste mejórate, <risa> me has dado un buen consejo. ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Me tienes que decir cómo? Los hajamim nos explican, la mala dice cómo. Llénate de emuná, apóyate en Hashem. No nada más confíes en Él. Por eso, ¿cómo se dice preocupación en hebreo? Se dice de allá. La preocupación Es como una silla mecedora Te entretiene pero no te lleva a ningún lugar Puedes estar ahí horas o sea, te... Ocupa tu mente Pero no viven, avánzate en nada te te la mente. Entonces Preocupación, ¿qué es preocupación? El prefijo pre Significa antes de Antes de ocuparse Mejor ocúpate La palabra en hebreo se dice Preocupación es de agá De agá en hebreo tiene todas las letras hasta la G Del Alec Bet menos la Bet Tiene ale Gimal, Dalet, G ¿Cuál falta? La Bet El que tiene dh de, de preocupación es porque le falta esa Bet De vitajón De seguridad en Akadosh dos Y hay una regla muy grande En el vitajón La Ayuda Y lo que Hashem va a acudir hacia ti va a ser exactamente proporcional en lo que tú confías en él. El bitajón que tú tengas, esto es lo que Hashem va a acudir a tu ayuda. El Pazuk en Tehillim va a traer varias pruebas, del Teilín principalmente, que sabemos que el Teilín son 150 capítulos llenos de emuná de fe y más que de emuná de bitajón en Hashem. Vean estos pesukim y hay más todavía, seleccioné algunos. En el capítulo 121 dice David Amelech, Hashem, tzilha. Hashem es tu sombra. ¿Qué significa tu sombra? La sombra hace lo que... Cuando tú levantas un dedo, la sombra levanta uno. Tú no puedes levantar uno y la sombra levanta seis dedos. No hay eso. Es proporcional. Hashem va a acudir hacia ti como tú confías en Él. Teilim 33. Que sea tu favor, Hashem, sobre nosotros conforme esperamos de ti conforme tú esperas de Hashem eso es lo que Hashem va a acudir hacia ti Peilim 116 Daloti Beli me empobrecí y Hashem me salvará cuando yo me siento realmente que es Daloti no pobre paupérrimo nada cero ahí es cuando Hashem acude hacia mí un bebé el bebé tiene dos meses y tú te dormiste a las dos de la mañana estás tirada agotada y a las tres empieza a llorar vas a la cuna a ver qué necesita claro y si tiene un año ¿También? también vas pones el chupón y si no se tranquiliza la leche y si tiene dos años le dices ponte el chupón le gritas desde tu cama y si tiene cuatro Shhh. y si tiene 20 años al psiquiatra mañana que hace llorando a las cuatro de la mañana pero la realidad es Que mientras más indefenso Él sea Más acudes hacia Él Hashem no es la excepción Mientras más tú sientas A ver Dios Yo tengo este problema Ya hice lo mío ¿Ahora qué hago? Entonces a Kadosh Baruj Hu Tiene la obligación Cuando tú le avientas el paquete Le dice Hashem Tú te encargas Yo ya hice lo mío Tiene la obligación de acudir Pero ustedes se pueden preguntar Una pregunta que yo me pregunté Muchos años Nosotros tenemos a Verot Está bien Hashem Akudet. ¿Quién escribió esto? David Amelech. Pues sí. Pero nosotros, yo me la pregunté mucho. Había una vez el Saba Miquel, era un Jajam. Tenía una situación muy difícil. En una ocasión se vio obligado a viajar. Tenía que hacer un viaje en tren. Iba a viajar a tal lugar. Entonces se forma en la ventanilla para comprar el boleto. El que lo ve un yehudí atrás, dice, ¿cómo va a pagar el jajam el boleto? No tiene ni para comer. Se acerca con el jajam, le dice, jajam, ¿sabe usted lo que cuesta? Sí. ¿Tiene usted el dinero? No tengo un centavo. Entonces, ¿qué hace formado? no sé, yo tengo que viajar, ¿no? Yo tengo que hacer mi esfuerzo. Yo me voy a formar y Hashem me va a mandar. ¿Cómo te va a mandar? El cuate está parado atrás. Ve que va avanzando, se empieza a poner nervioso. Faltan tres personas para la fila y el sábado Miquel ¿se acuerdan cuando. Tu mamá de chiquita te dejaba en la fila del súper Con el carrito Sin dinero Mientras más va avanzando la fila Más aumenta la tensión Empieza a latir tu corazón ¿Qué hago? No, no lo hagan con tus hijos Tensión Le dices un segundo, ahí vengo Te vas a ver los detergentes, los jabones, los esto. Y la cola va avanzando Y no tienes idea qué vas a hacer Pero ¿saben quién está presionado? El que estaba parado atrás El yehudí que lo estaba viendo Faltaban tres El jam avanzaba Pero jam, ¿Cómo le va a hacer? Dios me lo va a mandar Faltaban dos Faltaba uno Y le toca al jajam Llega a la ventanilla Un boleto para el caldo Dijo es tanto ya, ya no pudo aguantar la atención Dijo jajam A ver ¿Cuánto tiene dinero? No ¿Cómo le va a hacer? No sé Dios me va a ayudar ¿Sabe qué jajam? Tome Nada más no lo vuelva a hacer Porque me puso muy bien Me presionó llegó Le dijo Te la Gracias se su ¿Funcionó o no? ¿Le funcionó a o no? Ustedes pueden preguntar Esto es grande es jajamín Pues yo Tengo a verot. Yo digo por mí Ustedes no tienen ni una Pero los que fallaron en la vida Hashem también acude a nosotros Por cada cosa? El Jafet Fahim Él tenía Trabajaba Gran Jajam Pero trabajaba Vivía un changarro ¿no? Él cuánto necesitaba El día decía Hoy necesito 700 pesos yo pagar esto Agarraba Cuando él ganaba Ya lo que necesitaba Cerrado Se iba a estudiar Pero tiene un cliente más Va a comprar La tienda de al lado, Yo ya gané Pero Jajam sí, Yo la tengo Esa es una regla Muy importante Que hay categorías De bitajón. Hashem no nos pide eso. Pero el Bitajón funciona también con los que pecamos y fallamos, ¿sí o no? Con un rasha. Él confía en Dios, Dios le da o no le da. Les voy a traer una prueba del Teilin. Teilin 32. Rabim ovim La Rasha, Beabotea va Hashem Jese Teilin 32 dice, textual. Muchos son los dolores del malvado. Pero si confía en Dios. El favor lo rodeará. ¿A quién? Al Rashah. Oye, pero es Rashah. Son dos cuentas. Por sus pecados no lo vemos, dice Dios, ¿qué hacemos? Pero él tiene una mitzvah de confiar en Dios. La Gemara dice: Hasta el ratero, si antes de robar le pide a Dios, Dios, por favor, ayúdame a robar. Que no me cachen. Que nadie me vea. Hashem lo ayuda. So, a ver, aquí son dos cosas. Una cosa es que tú tienes que confiar en mí. La, la mitzvah de bitajón no es nada más para el Tzadik. Para todos. La semana que entra vamos a leer la perashá, los diez mandamientos. Una de las... Mit primera mitzvah, yo soy Hashem. Primer mandamiento. Segunda, no puedes tener otros. Tercera, no puedes mencionar el nombre de Hashem en vano. porque Si es tan elevado el nombre de Akadosh Baruj Hu, Hay gente que dice, ¿qué tiene? Dije una verajá diferente. No, tan elevado es el nombre de Hashem. Y acudes a Él en cosas importantes dices un pasuk dices una veraja, pero mencionar el nombre de Hashem en Mano, no lo hagas eso te da una grandeza a lo que es mencionar su nombre a lo que es dirigirte a él una ocasión cuentan que habían habían eh, estaban jugando cartas ¿no? un musulmán un goy un cristiano y un yehudí. anteriormente si los cachaba la policía jugando barajas apostando qué hacía al botiquín al botellón todos al... ¿Cómo? Es delito De repente los ven Te a la policía Pa, pa, pa ¿Eh? Guardan rápido el fichero, El dinero Ya la policía De una patada pa, Abren la puerta ¿Estaban jugando o no? No, nosotros no estamos jugando Le Dicen al musulmán Jura por el... al Allah, Mohammed Dijo, juro por Allah Por Mohamed, Por su primo Por su hermano Por el Corán Por el que quieras Yo no estaba jugando Al cristiano A ver, tú jura por el... Yeshu Juro por Jesús, por su mamá, por su tía. ¿Por quién quieres? Yo no estaba jugando. Le dicen al Yehudi. Jura por Dios que no estabas jugando. Y dijo, mira, si él no estaba jugando y él tampoco, ¿yo con quién estaba jugando? <risa> ¿Solo? <risa> el Yehudi se pide no mencionar el nombre de la ¿Por? Porque cuando acudes a Sheb, es un momento muy especial. No puedes decir una verajá, momento que no corresponde, esa verajá, esa tefila ese teilín, tiene una fuerza impresionante, pero ¿con qué? Con vitajón en asociación. Emuná. Emuná es creer en la mente, vitajón es en acción. Por eso a Kadosh Baruj Hu le dice, y esto es lo que para mí cambió mi vida. Le dice al pueblo, avancen, ¿pero qué? Nos vamos a ahogar, avancen. ¿Ya te llegó al cuello no? ¡Avanza! Avanza en la vida, no te puedes bloquear ahorita porque voy a, ¿qué voy a hacer en 10 años? ahorita avanza y no en 10 años depende de la categoría de emuná hay gente que para 10 años está tranquila pero el año que entra no sabe qué hacer ya, ya me van a pedir a mi hija no tengo ni cómo empezar hay gente que tanta emuná tiene que ni para mañana está preocupado él dice hoy estoy bien estoy bien hay gente que tanta fe tiene que ni para media hora oye voy a ir a la cita yo ya preparé mis palabras ya veo lo que le voy a decir Akadosh dos Hu va a estar conmigo en resumen ¿qué dijimos? punto número uno es diferente el agradecimiento a Hashem cuando uno ve que lo abandonó y Hashem ahí estaba aunque lo dejaste que cuando Hashem te hizo ese milagro por primera vez acude siempre a Hashem siempre está ahí aunque te hayas olvidado de él el pueblo de Israel seis días lo dejaron Sin embargo Hashem ahí estaba Y Hashem siempre estará aunque te alejes Punto número dos Si rezas sin confianza en Hashem Le falta esa esencia a tu tefila Punto número tres A veces la mejor situación Es cuando no hay Una solución aparente Porque es ahí Cuando rezas de todo corazón Acuérdense de eso siempre hay situaciones que la persona piensa ahora cómo le hago cuando dices ahora cómo le hago y ahora sí no hay manera de salir adelante esa es la mejor situación que puedes estar en tu vida ¿por qué? porque ahí es la más NTP ¿qué es? no te va a pasar muchísimas cosas son historias que tú te cuentas y al final no suceden la mayoría de las cosas no suceden porque hoy estás y hace 20 años hace 10 no pensabas que ibas a tener tantas buenas cosas que Baruch Hashem tienes y mencionó que hacemos con los hijos? en un mundo nos preocupamos con razón en un mundo de tantas de tanta información de tantas influencias, de tanta violencia ¿cómo los vamos a sacar adelante? una pregunta, tú eres Dios Acá dos Hu te mandó a este mundo en esta situación, te mandó a estos hijos tú puedes haz lo tuyo, claro que sí Haz lo tuyo al máximo y al 100%. Y después de que tú te ocupas, te quedas tranquilo. Y vas a pensar lo siguiente, Hashem, yo hice lo mío, ahora es este tu turno. Jajamim dice, hay dos cosas en la vida que no te debes preocupar. Número uno, las cosas que tienen solución. Las cosas que tienen solución no te debes preocupar. Debes y después de que trataste de hacer, ya hiciste el tratamiento. Esto ya se lo avientas a Shem el paquete. Y número dos, las cosas que no tienen solución. Si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? No te va a llevar a nada. Acuérdate que de Agá, esa palabra que es de Agá, esa preocupación que embarga tu corazón, es falta de ver, porque uno no tiene vitajón. Y por último, algo muy grande. Cuando le demuestras a Shen tu debilidad, él te demuestra su grandeza. En el momento que ya está uno, ya no sabe qué hacer. Y ya está uno en una situación que dice, ahora sí, que hago? Hashem, ya hice mi máximo esfuerzo. Ya recé, ahora me apoyo en ti y estoy esperando para ver tu intervención en la situación. Perdón, ¿Cómo sabe que hizo, que hizo todo lo suyo? Ok. Buena pregunta. ¿Cómo sabe uno que hizo todo lo que se debe hacer? Respuesta. Hay dos esfuerzos importantes que debemos hacer ante cualquier problema. El esfuerzo material y el esfuerzo espiritual. El esfuerzo material depende de qué tipo de problema hay que consultar con expertos. Si es un problema de refugio, un problema de salud, entonces hay que consultar. Si yo fui con el doctor adecuado, si es un problema de... Shalom Bait, si es un problema social si es un problema, consultaré con gente que sabrá más que yo, y hay un esfuerzo espiritual que es yo voy a ver con alguien que me conoce de cerca ya sea un Hajam, ya sea una persona que está un poco más elevada en Torah y en espiritualidad que yo, y a lo mejor él o ella me puede decir que a lo mejor esta mitzvah me falta si ya lo hice la parte espiritual y la parte material ahora espérate Hashem no nos pide que hagamos un esfuerzo fuera de lo que nosotros alcanzamos a hacer eso claro que no pero cuando yo hace que por materialmente y también espiritualmente hice mi esfuerzo ahí es cuando yo le digo a Hashem tu turno te toca ¿cómo sé? voy a hacer lo que más está en mis manos porque la ayuda de Hashem comienza donde tu esfuerzo termina y ahí es cuando Akadosh Baruj dice intervengo el pueblo de Israel en ese momento ¿qué podían hacer? nada llegaron hasta esa situación eso sí se acordaron de Akadosh Baruj y se acordaron que se olvidaron de él y una, una un punto más una de las explicaciones de Mati de Israel de Isaú ¿qué le dijo a a Moshe? que rezan que avancen ¿qué dijimos? ¿Por qué que rezan? Tienen que apoyarse en mí, como dijo Rabia Covilel. No creer en Dios, apoyarte en él. Entonces les vamos a hacer una prueba a ver si se meten. Segunda explicación, que avancen para probar realmente esa fe, para hacer un ejercicio de no preocuparte por el futuro. Otra explicación es, ¿qué es Matizak. ¿Saben qué es acá en hebreo? Que es Grito. Hay rezar con desesperación. Gente que está rezando con desesperación. Reza pero por dentro, ya, dice Dios, Dios no. Man. Y hay dos maneras de rezar con desesperación. Uno que está todo desanimado. Está gritando, está ¿qué, qué gritas, Dios también escucha. No, te toca en el crisis, está gritando como loco. Dios no necesita aparatos auditivos, aunque esté de lejos, escucha cada pensamiento. O el movimiento... Se mueven en la tefila, hay un concepto de moverse en la tefila. ¿No? Es bueno, es correcto. Hay de mover a mover. no se mueve así. Ahorita se mueve así. Ahorita se mueve así. ¿Qué es hacer... Así. ¿Qué pasó? Se le acerca un jajama. Le dice, ¿qué, qué, ¿qué haces? Le estoy pidiendo a Shinju. Dijo, ¿ya probaste por las buenas? ¿Con qué estás gritando? De? Tranquilo. La tefilá con tranquilidad y demostrarle a Kadosh Baruchu tu debilidad, que es mi debilidad. Esa debilidad que yo le digo a Shen yo ya hice lo mío, esperando que Kadosh Baruchu me demuestre su grandeza e intervenga en el problema. Que Kadosh Barujo responda a nuestras tefilos, que Kadosh Baruchu nos ayude a salir adelante de nuestros contratiempos. Y NTP no te pasará, no creas, son historias que tú te cuentas. Generalmente aquellas preocupaciones al final. Hashem tenía un plan muchísimo mejor. Que Hu realmente nos ayude, les dé consuelo, les da su a esta familia, que reciban todas estas palabras. Sean de y Nishmat de Pola, Bat Alis, Rua Hashem, teni Hena Veraneden, Amén, Amén. Gracias a todas por su atención, por su asistencia. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?